0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aí para você que está aí nos escutando em mais um episódio aqui do podcast do Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de Biologia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios da conservação da biodiversidade brasileira. né? Quais são os problemas que a gente vai enfrentar, o que a gente enfrenta em relação à conservação da biodiversidade? Eu vou traçar um paralelo aqui entre a economia que a gente a questão monetária mesmo o dinheiro que a gente poderia conseguir investindo em pesquisas em conhecer o nosso a nossa biodiversidade e também os prejuízos que toda vez que a gente perde né um ambiente ou espécies nativas aqui nós vamos acumulando ao longo do tempo pessoal então para a gente começar vamos entender o que é biodiversidade né a biodiversidade ela tem várias definições mas a a mais conhecida, né? ela foi assinada no Brasil durante a Rio 92 e basicamente ela traz o texto onde diz que biodiversidade é a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo dentre, os ou, dentre outros o ecossistema terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos que fazem parte, né, de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre as espécies e dos ecossistemas. Então, basicamente, ele fala aí que a biodiversidade são todos os seres vivos que nós podemos encontrar nos ecossistemas que existem aqui dentro do nosso país, né? E a, as variedades que existem, as variabilidades que existem dentro das espécies e também dentro dos próprios ecossistemas. Então a gente tem um texto bem bacana aí, que traz essa ideia de que tudo é biodiversidade, desde as, o número de espécies que a gente tem, o número de grupos que existem aqui no Brasil, e as variabilidades dentro da mesma espécie. Então dentro de uma espécie eu tenho características diferentes ali, isso pode, é, isso pode e é considerado né, uma biodiversidade muito rica né, aqui pra gente. Brasil ele é considerado um, um local, né, um território de mega diversidade. Por quê? Porque nós temos uma riqueza muito grande em diversidade, né, em número de espécies, número de grupos que a gente tem aqui no Brasil. Mas dentro dessa grande riqueza nós também temos o endemismo. O que é o endemismo? Uma espécie endêmica é aquela que só acontece, né, só ocorre, a gente só encontra aqui no Brasil, né, de forma natural você só encontra aqui no Brasil. Então o, o nosso país ser considerado uma mega diversidade está relacionado com isso, de você ter uma grande riqueza, né, uma grande variedade de espécies e grupos e também o endemismo. Né, essas espécies só ocorrem aqui no Brasil, né, algumas espécies, tudo bem? Para fazer esse paralelo aí, para vocês é, entenderem o tanto que o Brasil ele é impressionante, né, na questão de biodiversidade, eu trouxe alguns dados aqui para vocês, esses dados podem ter uma certa variação, dependendo de onde vocês pesquisarem, mas ele fala sobre alguns grupos de extrema importância para o nosso estudo, né, como eu falei para vocês, a relação com a economia aqui da biodiversidade. No Brasil, fungos filamentosos, né, que são aqueles que você vai ter o formato de um cogumelo, de um micélio, né, ou até as leveduras, que são os fungos unicelulares, nós temos 10% da diversidade mundial, ou seja, de todas as espécies do mundo, 10% delas ocorrem aqui no Brasil. 22% da diversidade que existe no mundo de briófitas existem aqui no Brasil. Então, 22% de todas as espécies de briófitas do planeta existem aqui no Brasil. né? Para quem não lembra, de briófitas são as plantas mais simples que nós temos no reino vegetal, que são aquelas representadas por musgos, né? As pteridóftas, de toda a espécie do mundo, 12% acontecem aqui no Brasil. As angiospermas, o Brasil, ele é recordista, né? Nós temos mais de 45 mil espécies aqui no Brasil, né, de angiospermas. Lembra que é o grupo mais evoluído das plantas, né, que é os que apresentam a flor atrativa e o fruto, né? Protegendo a semente, independente de ser um fruto seco ou carnoso. Insetos, 10% da diversidade mundial, que é um dos maiores grupos dos artrópodes que existem, né? Então, 10% da diversidade mundial a gente encontra aqui no Brasil. Nós temos a maior diversidade de peixes do mundo, são mais de 3.500 espécies aqui no Brasil, tanto de água doce quanto de água salgada, tá? É, principalmente em regiões de mangue. A fauna mais rica do mundo, para o grupo dos anfíbios. né? O Brasil é referência na pesquisa com anfíbios e também é a fauna mais rica, né? então é a maior biodiversidade que nós temos. Cerca de 1.800 espécies de aves, mais de 650 espécies de mamíferos e, como eu falei, todas essas informações, essas quantidades que eu citei para vocês, é o que faz o Brasil ser o país da mega diversidade. né? Então nós nós temos uma biodiversidade gigantesca. (música) Eu citei em uma live que a gente fez, né? vocês encontram esse vídeo também no YouTube, onde eu falo também um pouquinho sobre biodiversidade, eu citei que temos um instituto aqui no Brasil que cuida da biodiversidade, né? de conservação da biodiversidade, está relacionado com pesquisas, com identificação de problemas, que é o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, né? o ICMBio. Ele está bem famoso agora, né? a gente consegue ver, ele aparece na mídia todo todo momento, né? tem uma questão política envolvida aí, mas... Para o nosso assunto aqui, eu quero que vocês saibam que o ICMBio é um dos maiores institutos que nós temos aqui no Brasil e ele tem um papel fundamental, pessoal, tanto na conservação da biodiversidade, mas também relacionado a passar conhecimento. Então, o instituto não está ali simplesmente para ir atrás de quem está errado, mas ele está ali também para ensinar as pessoas de determinados locais que você consegue ter um crescimento daquela cidade, você consegue ter um valor econômico de algum tipo de ecossistema, de algum habitat ali, sem destruí-lo. Então é ele que vai levar essa informação para as pessoas, né? Ele está relacionado também com muitas pesquisas em alguns locais, cuidar né, das regiões de área preservada, nas áreas de preservação ambiental, então, é muito importante. Então, a gente pode levantar alguns, algumas coisas importantes sobre o ICMBio, né? Primeiro, a diversidade biológica é uma das propriedades fundamentais da natureza. Então, nós precisamos entender que quanto mais equilibrado é a nossa vida junto desse ambiente, desses ecossistemas, melhor vai ser pra gente. A gente comentou no episódio anterior do podcast a relação do desmatamento com as doenças, né? Que a gente pode ter circulando nas áreas urbanas, por conta da invasão dessas áreas, né? o desequilíbrio que nós causamos ao invadir uma área de floresta, uma área preservada. Então, nós precisamos buscar esse equilíbrio. né? Segundo, porque nós acreditamos que a biodiversidade, ela representa um imenso potencial econômico, né? principalmente na área da biotecnologia. Então, se eu não tiver um instituto para preservar a biodiversidade, e depois ela receber estudos né, por faculdades ou por iniciativa privada em cima dessa biodiversidade, como é que a gente vai entender o potencial econômico? né? Daqui a pouco eu vou citar para vocês alguns países que vendem material biotecnológico baseado em variedades de plantas que eles encontram normalmente ali na, na natureza desses países. E eles vendem para o resto do mundo e faturam alto, tá? É uma economia que um, um mercado que vem crescendo muito, vem crescendo muito, é essa esse mercado relacionado à biotecnologia. E o último ponto sobre o ICMBio é que nós acreditamos, né, que a biodiversidade, né, biológica no caso, né, a diversidade biológica esteja se deteriorando. Ao longo dos anos nós temos o um aumento das extinções de, extinção de espécies, tanto de animais quanto de plantas, tá, e também de outros organismos, né, ou micro-organismos, principalmente por causa das atividades relacionadas ao consumo humano e crescimento da, das cidades, né, a, tudo relacionado a atividades antrópicas. Como assim? É, você tem uma cidade próxima a uma floresta, você tem o desmatamento de áreas, por exemplo, no Cerrado, gigantescas para dar espaço para condomínios fechados, Mega cidades né, Empreendimentos gigantescos Que atropelam a biodiversidade natural Que nós encontramos, por exemplo No Cerrado, na Amazônia A Mata Atlântica sofre muito Com o avanço das cidades litorâneas né, Que chega um momento que não tem para onde Crescer, de um lado você tem uma praia Com um mar, um oceano e do outro lado você tem floresta. Então é lógico que eles vão passando por cima da floresta para abrir espaços, né? Cada vez mais próximos ali da praia e vai destruindo tudo. Então, à medida que a gente vai crescendo, né? Se desenvolvendo como cidade, né? Como metrópoles e tudo mais, nós temos a destruição dessa biodiversidade e isso vai, ser, vai ter um custo muito alto, né? Isso é muito caro. Então eu. Levantei aqui três desafios principais para falar sobre os impactos, né? E dentro deles eu vou falando sobre quais seriam as saídas, tudo bem? Primeiro desafio, a falta de pesquisa. Gente, o Brasil não investe em educação, isso não é surpresa para ninguém, mas nos últimos anos a gente vem tendo um sucateamento muito grande, principalmente em nossas instituições de alto nível, né? Nossas faculdades, nossos nossas universidades aí, e isso vai atrapalhar, obviamente, a pesquisa. Lógico que ter formação é necessário, sim, mas quanto mais pesquisa nós temos, principalmente na área de biodiversidade, isso tem um retorno financeiro absurdo para o Estado, né, para a nossa nação, porque quanto, você, quanto mais você descobre coisas sobre a biodiversidade, mais interessante vai ser preservá-la e quanto mais conhecimento você agrega sobre aquilo ali, sobre uma espécie, determinada espécie ou sobre um ambiente, um ecossistema, mais fácil você utilizar aquele conhecimento ao nosso favor e, com certeza, né, ao uso econômico de uma maneira sustentável, equilibrada e que você possa realmente fazer essa extração, né, fazer essa utilização, sem impactos negativos. Peguei algumas informações aqui para vocês, ó. Do total mundial, estima-se que cerca de 13% das espécies presentes no Brasil, né, 1.099 delas, 627 animais, de animais, e 472 espécies de plantas, encontram-se ameaçadas de extinção. Gente, é muita coisa, né? São muitas espécies ameaçadas de extinção. Tem algumas que vão entrar em extinção e a gente nem sabe o que esse animal faz ou o que essa planta faz. A gente simplesmente identificou ela e ela já está em processo de extinção, né? Seja por desmatamento, seja por mudanças climáticas, toda uma relação gigantesca, né? Sobre essa questão de você ter essa subnotificação de de ameaças de extinção, de espécies que estão ameaçadas de extinção. O que, o que que é o problema da falta de pesquisa? Tem áreas degradadas que a gente nunca vai conseguir recuperar. Então, tem algumas regiões do Brasil, principalmente o Cerrado e a Mata Atlântica, que você já perdeu tanta biodiversidade e que hoje elas são grandes focos no mercado da biotecnologia. né? Por exemplo, nós temos variedades de milho que foram perdidas à medida que a gente começou a utilizar sementes melhoradas, né? vai lá para a parte de transgenia ou de organismos geneticamente modificados, né? Os OMS, os OGMs, perdão, que os organismos geneticamente modificados a gente vai pegando essas características e vão né, sendo melhor, melhoradas em laboratório e também a questão da transgenia. Só que com a utilização dessas espécies a gente perde as nativas e que elas também tinham muita coisa, muita informação para agregar aqui no nosso é, no nosso país, né? Encontrar é, variedades que poderiam ser cultivadas no Brasil todo e a gente perde essa informação. Vamos falar um pouquinho sobre os fragmentos dos hab- de habitats, né? Que seria o nosso segundo maior desafio aqui no Brasil. O desmatamento e a fragmentação de habitats ele é o maior problema de regiões por exemplo a Amazônia, né? Floresta Amazônica. Porque você tem o desmatamento desenfreado para abrir espaço para é, pastos para abrir espaço para agricultura, só que em vez de você fazer um reaproveitamento, né, uma, uma análise de quais ambientes podem ser reaproveitados ou mudar a forma de como você utiliza aquele espaço, não, você simplesmente aumenta essa área. Então, você tem o desmatamento ali, às vezes não é só para extração da madeira, mas sim para abrir esses espaços, né? essas essas grandes áreas. Aí nós entramos naquele problema de aumento da área de agricultura, para poder justificar o aumento da população, você precisa aumentar o número da produção de alimentos, aí você justifica que você precisa de mais área. Não é esse caminho que o mundo vem seguindo, né? o Brasil ainda tem um problema de levar tecnologia para o campo, né? é, o aumento do consumo de carne, isso se justifica o aumento do número de pastagens, mas também não é um caminho que a gente precisa seguir, de simplesmente aumentar a área para aumentar a produção, a gente pode melhorar a produção e ter um aumento significativo, né? e por que, que eu falo isso para vocês? Para vocês terem uma ideia, o Brasil, tem algumas pesquisas que indicam que o Brasil, ele só aproveita 32% das áreas de pastagem. Então nós estamos utilizando grandes áreas de forma ineficiente, que dão um resultado mínimo. Para suprir esse resultado mínimo, a gente aumenta as áreas. Então não adianta você ter uma uma fazenda gigantesca para ser pasto, né, para poder colocar gado, sendo que você não consegue ter um aproveitamento total dessa área. Então aí falta aquela questão que eu falei para vocês das pesquisas. né? Você entender como é que você pode melhorar uma produção ali está diretamente relacionado a você evitar o desmatamento. né? Para que um fazendeiro vai querer aumentar a sua área de produção, sendo que ele pode simplesmente investir naquele mesmo tamanho que ele tem e ter um rendimento, às vezes, até superior a você ter aumentado a pastagem, né? Aumentado a área de plantio, por exemplo. Então isso é muito complicado. Outras pesquisas trazem dados como, por exemplo, de 60 a 100 milhões de hectares de solo em diferentes níveis de degradação no Brasil. Então existem... Mais ou menos 100 milhões de hectares de solo degradados no Brasil. O que, que significa isso? Que esse solo ele tá com um processo de destruição, seja por exposição, né? Porque quando a gente faz o desmatamento, você expõe o solo muito mais às intempéries, né? A ações do clima, do tempo, né? Então você acaba destruindo aquele solo. Isso vai trazer um prejuízo, não vai nascer nada ali. Você não tem como utilizar para pasto sem nascer um capim ali para o gado, né? ou não tem pra, como fazer um plantio, sendo que você vai ter que gastar milhões ali para recuperar o solo. O que, que eles fazem? Buscam novas áreas. Dentro disso, a gente tem que citar alguns exemplos, né? Por exemplo, tem vários outros países, né, principalmente na Europa, que tem uma área territorial pequena, e graças a investimentos tecnológicos, principalmente na agricultura, eles conseguem ter um rendimento absurdo, né? Vou dar um exemplo para vocês. Na Europa, tem um tipo de, de produção de tomates que eles utilizam estufas e um processo de irrigação diferente, onde, para produzir um quilo de tomate, eles gastam pouco menos do que 40 litros de água. Sendo que aqui no Brasil, para produzir um quilo de tomate, no no plantio comum, né, na na área de plantação comum, nós gastamos mais de 60 litros de água. Então, olha a proporção, olha a diferença. Você consegue ter a mesma eficiência, Talvez com a qualidade até melhor, prova de que alguns países no, no, na Europa conseguem exportar menos que o Brasil, mas tem um valor agregado muito maior pela qualidade do produto, gastando menos. Mas tudo isso só é possível com pesquisas, com investimentos. O que, que a gente consegue ver em relação a, ao problema do fragmento de fragmentação de habitats? Há várias áreas não tem como você recuperar mais. Porque você já fragmentou tanto, você já criou pequenas ilhas de habitats, tão pequenas que elas não conseguem se sustentar mais. Então você já começa a ter que ter uma recuperação ambiental ali completa. Já outras regiões, antes de fazer uma degradação completa, fazer um processo onde você mantém corredores ecológicos, ligando essas regiões, esses microhabitats que a gente vai deixando ao longo do desmatamento de áreas e tudo mais, você vai criando corredores ecológicos onde você permite o fluxo de animais, também é, plantas né, através de polinização, você vai criando esses caminhos para que você mantenha aquela biodiversidade ali de uma forma, lógico, não é a melhor de todas, mas pelo menos de uma forma que ela consiga se sustentar. Então tem várias coisas que a gente pode falar em relação a essa recuperação aí de áreas, né? Ou evitar né, a perda total dessas áreas. Para a gente finalizar, pessoal, trazer alguns dados aqui para vocês sobre o crescimento da população e das cidades. né? Então, quando a gente fala sobre essa questão de você ter o crescimento das cidades, lógico que nós não queremos que as cidades parem de crescer, que abram espaço para a população que continua crescendo, mas existem formas de crescer de uma maneira sustentável. Existem locais para que você possa organizar o crescimento da cidade e possibilidades para que essa essa cidade cresça de uma forma a abraçar realmente esses ambientes que nós temos. Nós temos várias iniciativas boas aqui no Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte, a gente tem várias regiões aí bacanas, bacanas que mostram que é possível a cidade crescer e se manter ali a biodiversidade de plantas, de animais, de uma forma que não vai afetar nem a biodiversidade local, natural, nem o crescimento urbano, a vida urbana ali. Então, existem formas A questão é que esse conhecimento não chega lá na ponta, né? não chega lá na pessoa que precisa de um novo terreno para construir a sua casa, coisa do tipo. E eu trouxe um dado aqui só para a gente fechar, olha só. Censo feito pelo IBGE em 2006 mostra que apenas 8% dos estabelecimentos rurais geram 85% do valor produzido pela atividade agrícola no Brasil. Em números absolutos, 420 mil fazendas produzem 85% da riqueza e as demais 4,7 milhões de propriedades só geram os 15% do total da economia. Ou seja, é, quando você pega um microprodutor, né, um produtor rural ali de pequeno porte, ele não consegue gerar uma riqueza para trazer uma transformação para ele e também para sua família ali para sua cidade comparado com fazendas gigantescas que nós temos, né, com produtores rurais gigantescos que nós temos, por conta dessa questão da falta de conhecimento que chega, da falta de investimento que chega, que essas pessoas estão sendo sempre massacradas por esses grandes produtores. Então a competitividade dentro do país e também fora fica na mão dessas 420 mil fazendas aí que eu citei para vocês que eles que sim produzem o grosso ali da riqueza relacionada à produção agrícola enquanto os pequenos e médios produtores ainda continuam ficando no mercado interno sucateados né por conta de várias faltas de investimento aí que eu falei para vocês pessoal Então é isso que a gente tinha para conversar um pouquinho hoje, é um assunto gigantesco, a gente poderia falar de várias outras vertentes relacionadas a isso, mas a ideia é que nós temos sim uma mega biodiversidade, essa biodiversidade tem um valor muito grande em biotecnologia e nós estamos perdendo ela e perdendo essa essa grande fatia de mercado né, por conta da falta de investimento, da falta de distribuição, né, a concentração de, de grandes é, rendas, né? E quando a gente fala de fazendas, de plantio e, e assim por diante. Então, essa falta de diversificação do Brasil e estudos em cima da nossa biodiversidade, do nosso ambiente, nos trazem grandes prejuízos na perda desses espaços, né? do problema que a gente está criando ambiental e também perda econômica. A gente está rasgando dinheiro. Toda vez que a gente passa por cima de um ambiente sem o devido conhecimento, sem os devidos estudos necessários para você fazer né, uma expansão de uma cidade ou coisa do tipo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero vocês, então, aqui nos nossos podcasts e continue seguindo a gente, pessoal, também no nosso Instagram, no nosso canal no YouTube, para você continuar bem informado e atualizado para todas as provas de vestibular aí, ou simplesmente para o seu crescimento intelectual e conhecimento. Abraço para vocês, tchau, tchau!